0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Esta semana venimos con episodio doble, sí. Hoy además es 23 de abril, día de San Jordi, así que felicidades a todos los Jorges, a los Jordis, a mis queridos George aquí en Australia... Y como no puedo regalaros una rosa, ni podemos recibir libros, pues oye, os traigo una entrevista que hoy va a ir de flores y va a ir de libros. 23 de abril. Celebramos además pues, la muerte de dos genios de la escritura, don Miguel Cervantes y don William Shakespeare. Por eso hoy os traigo una charla con impacto, una charla con cariño con la escritora, coach, formadora y bonito girasol, Laura Molina, la escritora del libro Tu Mundo Impacta. Una charla sin vergüenza de ser quienes somos. Hoy veremos la importancia de la vida coherente. Aprenderás lo que es una vida con impacto. Hablaremos de esa flor que todos tenemos dentro. Y cómo servirte para poner la semilla y empezar a vivir esa vida que siempre quisiste. Escucharás, te aviso, como a mitad de la charla, pues que Laura se queda sola. Porque la plataforma que usamos para la entrevista, pues se cayó. Y me costó casi 5 minutos volver a conectarme. Pero he borrado esos minutos de silencio, es lo único borrado de esta charla y es tan natural que espero que te ayude a impactar en tu mundo. Así que sin más, te dejo con la charla de hoy. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para
1: vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí.
0: Buenos días, Laura. Feliz día del libro.
1: ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás?
0: Perfecto, perfecto. Hoy, 23 de abril, día uh -huh. del libro y día especial de podcast. y sí que mejor que hacerlo con una mujer inspiradora y una mujer autora de un gran libro, Laura Molina. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Ay, gracias a ti por invitarme. Me hace mucha ilusión. Sí, a mí y al librito, ¿eh? A los dos. Estamos muy contentos.
0: Perfecto, y además ahora hablaremos del, del librillo que lo tengo, o librito que lo tengo aquí, lo tengo aquí conmigo, y, sí. pero antes de lanzarnos con el libro, pues me gustaría a lo mejor a las personas que no nos están escuchando, pero a las personas que nos están escuchando a lo mejor dicen, oye, pero ¿quién es, quién es Laura Molina? Entonces, oye, uh -huh. puedo, puedo dar yo una explicación, pero siempre va a ser peor a como tú te definas quizás, así que sé que es una pregunta difícil. ¿Pero quién uh -huh. eres para la gente que no te
1: conozca? Bueno, pues soy una mujer eh, inquieta, una mujer que le encanta confiar en la vida y una mujer que le encanta aprender, crecer, evolucionar, eh, compartir, superarse. Y yo diría que si tuviera ahora que resumirme en quién, quién soy, diría que soy un girasol. Porque soy un girasol uh, que tengo la parte de los pétalos y esa parte del girasol más amarilla me conecta con esa parte mía de positivismo, sueños, eh, búsqueda, eh, me echada para adelante, ¿no? Tengo, tengo ese lado uh, abierto a la vida y luego también tengo el tallo, ¿no? Como el girasol, un tallo pues robusto, gordo, fuerte, arraigado a la, a la tierra, que pisa fuerte y que... Y que confía mucho en la, en la coherencia, ¿no? Entonces, un poquito yo diría que soy, esta soy yo, ¿no? Más a nivel general. Si tuviera que decirte a qué me dedico, ¿no? Pues me dedico a acompañar a personas que realmente quieren aprender a vivir la vida eh, desde otro lugar. Con más conciencia eh, y, y para tomar decisiones coherentes que son las que determinan su realidad esta soy un poquito yo
0: me encanta, me encanta tu definición y la gente dice, bueno, bueno, menuda forma de, de definirse como un girasol, y digo, ya, si te lees el libro, tendrá todo el sentido del mundo así que pero me parece una forma muy original me encanta lo del girasol me encanta además tu misión de vida de ayudar a la gente a ver pues la vida pues, de, de otra manera de otra perspectiva, con más conciencia así que pues, pero claro esta es Laura Molina, Laura Molina, hoy. Sí. Y, y a mí me gusta ver también un poco cuál es la transición, ¿no? Porque, claro, eh, cómo has llegado a esta versión girasol tuya. Eh, ¿Cuál ha sido, pues, si puedes decir un poco de la transición hacia, hacia quién eres? ¿Qué, ¿Cómo sería? ¿Cómo es tu historia?
1: Mira, a mí me encanta esta pregunta ¿eh? que, que la hagas, de, de cómo es tu historia cuál es tu historia, de hecho yo invito a todo el mundo a que pregunte a la gente cuál es tu historia bueno, um, yo siempre he sido un girasol pero no siempre lo he sabido ¿no? entonces uh, mi historia es que un día me acuerdo perfectamente eh, estaba viendo la, la televisión y tuve una intuición o como una sensación muy fuerte eh, estaba estirada en el sofá y, y me vino esta frase eh, directo no me creo que la vida sea Solo esto. La verdad es que me acuerdo perfectamente de ostras. Y empecé a mirar mi vida, ¿no? Tenía un trabajo... Yo me dedicaba a la banca y a las finanzas. Estaba viviendo en Escocia, eh, en Edimburgo, y trabajaba para, para un banco. Un trabajo que no me gustaba, que no me llenaba. Una relación de pareja que, pues, la verdad, era bastante tóxica. Eh, estaba ya un poco cansada de vivir donde vivía. Vamos, que miré a mi alrededor y me di cuenta de, de que lo que yo había construido, ¿no? Esa realidad... Pues, pues no me gustaba o no me llenaba, no, no era para mí. Y sí que me di cuenta de que la había tomado, o sea, perdón, que había construido esta realidad a través de tomar decisiones pues, desde el miedo, desde la necesidad, desde lo que se supone que se dirá y qué tienes que hacer. Entonces, bueno, decidí dar un girito, eh, contraté a una coach que ya solamente con enseñarme un poco eh, a ver la vida desde mis valores, ¡guau!, wow, se me iluminaron los ojos y entonces empecé este maravilloso viaje de, de crecimiento personal, pero sí que tuve que dejar atrás toda una vida construida desde, pues básicamente desde el miedo. Sí, así fue. Y, y nada, no, yo no digo que fuera fácil o difícil, lo que sí que, lo, lo que, sí que es es... Eh, bueno, es un camino de estar muy despierto, es un camino de, en el que tienes que conectar mucho con la compasión hacia ti mismo, con la humildad, con el amor, tener paciencia, volver a confiar en ti, en la humanidad, en la vida y probar. Es decir, esto no es algo que cambia del día a la noche o de la noche al día, sino que es un camino maravilloso en el que tú, desde tu propio escepticismo, como fui yo, muy escéptica, probé, probé, probé hasta que aprendí. Y bueno, volví a conectar conmigo con esas pipas girasol que yo tenía y yo empecé a ponerlas a, a disposición de. ¿no? Entonces me entré en este mundo de desarrollo personal, eh, me formé como coach, hice otro tipo de formación para complementarlo y desde hace ya 10 años que me dedico a este mundo. No solo de coaching, sino con una propia filosofía, metodología. Y yo digo que me, hay, me dedico a acompañar a las personas a, a un poquito a, a lo que yo me he acompañado a mí misma a hacer, ¿no? Eh, trascender niveles de conciencia, o sea, trascender el ego para elevar conciencia y realmente pues vivir una vida más coherente y alineada con, con mi interior. Mm.
0: ¡Qué bonita historia, además! Eh, bonita historia y muy bien... Eh, me gusta cómo lo explicas, ¿no? De, mm. de trascender, coherencia... Mm. Sí. Me encanta cómo has empezado, ¿no? El, yo siempre, siempre, eh, siempre he sido un girasol, pero no, pero no siempre lo he sabido. ¿no? Y qué verdad es que cuando las personas pues, reconectan con, con esa versión suya que siempre han sido, pues se dan cuenta de que siempre han estado ahí, que simplemente ha habido un nubarrón. Un nubar, ¿no? Siempre digo, una metáfora que suelo poner es que siempre... Y además, para que la gente sea consciente, es que siempre el día es soleado. Siempre. Mm. Y, y hay gente que dice, no, Fernando, y sobre todo, imagínate, has hablado de Escocia, ¿no? Vete a Escocia. Eh, <risa> no, todo, no todos los días son soleados, ¿no? A lo mejor algún no. alguien dice. Bueno, o, o alguien de Galicia, ¿no? Me dice, y bueno, Fernando, pues me parece que no. Y, no, siempre el día es soleado. Lo único que tienes es que verlo todo con perspectiva, ¿no? Porque. Mm. El sol sale todos los días, lo que pasa es que hay nubes, pero si tú eres capaz de subir más allá y trascender de esas nubes, pues si vas siempre en avión, siempre el día es soleado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues es las nubes, si estás por debajo de tus nubes, pues eh, lo que ves es pues una realidad paralela que no es tampoco verdad, porque el día siempre es soleado, si eres capaz de ver y trascender, por eso me encanta lo de tu definición, si eres capaz de transcender tus nubarrones, encuentras pues ese día que siempre es, que es tu día soleado. Así que me encanta lo que has dicho del, del girasol, me encanta el que no lo sabía. Y, sí. y además, tenemos muchas cosas en común también porque me gusta tu carrera financiera, me gusta el tema de escepticismo, que has probado muchas cosas.
1: Sí.
0: Uh, mm. Tú también, y entonces,
1: ¿verdad, Fernando?
0: Sí, y además yo vengo también del banco, bueno, no, no del banco, banco, banco en sí, yo vengo del mundo de la consultoría, de la consultoría financiera donde me dediqué pues 13, 14 años al mundo de la valoración de negocios y hubo un momento mm. que, que dije, oye, eh, ¿hacia dónde estoy? hacia También hacia dónde estoy yendo, ¿no? Y dejé de ser quien yo creía que debería sí, ser, ¿no? Y empezar, empecé a ser pues quien siempre quien siempre supe que era, ¿no? Pero te dejas llevar por la, por las bueno, por las historias de la gente o por lo que la gente se cree que es de, de ti. Claro. Y, bueno, ahí comenzó la, la evolución.
1: Sí, fíjate que me encanta que lo digas porque es como que los dos tuvimos un punto de inflexión ¿no? en la vida que además son puntos de inflexión que duelen un poquito, bueno, o bastante, ¿no? <ríe> porque si no dolieran, ¿no? Si no hubiéramos conectado con ese lado nuestro... Eh, de nubes tapando ese sol ¿no? que estaba allí, eh, pues no hubiéramos salido con tanta fuerza ¿no? a, a, a vivir como estamos viviendo ahora y no hubiéramos aprendido todo lo que hemos aprendido y no hubiéramos llenado nuestra mochila de fortalezas y de habilidades para ahora, siendo conscientes y habiendo trascendido todo esto, pues continuar la vida. ¿no? En esos días nublados sabemos que ahí está el sol y si quiero alcanzar el sol para pasar a las nubes he de sacar esto de mí. Pero gracias a todo lo que nosotros hemos vivido y nos hemos atrevido y hemos probado desde ese punto de inflexión, wow, Pues tenemos mucho material que utilizar, ¿no? Eh, yo creo que al final no se trata de vivir happy flowers, ¿no? Que digo yo, sino que se trata de vivir eh, pues con una sensación de paz y serenidad que en mi caso, no sé, el tuyo eh, me la transmite el ser coherente, ¿no? El vivir una vida coherente. Eh, conmigo misma para poder también ser útil a los demás. Es decir, incluye el hecho de tomar decisiones para mí y que también sean útiles, ¿no? Salgo de mi yo y, y conecto pues, con el todos. Y me llega que a ti también te ha pasado algo parecido.
0: Me encanta lo, de, me encanta lo que dices de, de, de salir de mi yo y conectar con el todos, porque al final ese yo al final es una, una ilusión de nuestra mente, es, una, es la gran mentira que que nos creemos cuando empezamos a, a vivir, ¿no? que, so, que somos yo y no somos, sí. y no somos todos, y cuanto más eh, nos alejamos del... Fíjate, cuanto más nos alejamos del todo, más nos alejamos del yo. Eh, y, y por eso para volver al yo hay que volver al todo, y aunque es una rayada, pues sí. eh, eh, si desraya lo que acabo de decir, ahí encontrarás... Eh, ahí la gente que nos está escuchando en en encontrará algo que se, se ha tomado Fernando, y bueno, pues... Escucha esa frase y encontrarás una, una semilla, o por lo menos que a mí, por ejemplo, pues me fue me fui útil. Y, sí. y claro, en todo esto, porque claro, el día el libro y tu libro hay de decir que ahora mismo estoy en Australia, pero cuando lo vi, cuando estaba en, estaba en España, pues justamente uno o dos días antes de volar para que para volver otra vez a Australia, me fui por el corte inglés y... Uh -huh. y y vi, vi la portada de tu libro, ¿no? Y, y bueno, pues son esas cosas que se me quedan en la mente, pero la verdad es que no lo compré. Y luego, a los sí. pocos días, no sé por qué, dije, pero ese libro me es, me es familiar, me es familiar. Y de repente vi que te tenían en Instagram y empecé a ver tus libros por todas partes y dije, a ah, esto tengo que leerme el libro. Y, y lo compré, lo, lo leí, y es de esos libros que son de fácil lectura, pero, que, sí. pero ligeros, ¿no? Y que te hacen que te hacen, pues, ser aún más ligero y me, y me gustó muchísimo, ¿no? Hay uh -huh. muchas partes de tu libro que las tengo subrayadas, que las tengo eh, escritas en papel, porque creo que hay muchas historias ahí que son, que son muy buenas y muchos mensajes que la gente, pues, debería eh, record, eh, pues, aprender o recordar o como queramos decir, ¿no? Y el ejercicio de las flores me pareció un ejercicio eh, muy bueno.
1: Sí, ¿no? <risa> Mira, me encanta lo que dices porque, ¿sabes qué? Que yo siento que este librito te encuentra cuando es tu momento, ¿vale? Entonces, puede ser que, como te pasó a ti, lo vieras, no sé qué, tal, y, y no lo compraras, porque quizás ese no era tu momento para leerlo y en el momento en que volvió a ti, ¿vale? Era cuando él quería que le leyeras. Y, y es así como lo siento, ¿eh? Yo pienso que este libro no es mi libro, es el libro de todos, porque al final tiene como la, una, una historia, ¿no? De un viaje, de, 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 de un girasol, que digo yo. Y, y vosotros, cada uno de vosotros los lectores, sois otra cosa. Algunos han coincidido, ¿no? Que son girasoles, pero vosotros sois otra flor o otra planta que estaba escondida y que se empieza a redescubrir. Entonces, es, es como yo siempre digo que este libro es mi historia que se convierte en la tuya ¿no? es como disfruta de ti a través de este libro y es el libro de todos entonces es muy sabio el libro, te encontró en ese momento Fernando, que era para ti oye, ¿y qué flor o planta te salió? ¿Fernando? no te oigo, Fernando hola, hola ahora
0: ahora, por fin, por fin por fin, no sé qué ha pasado, que yo creo que es, no sé si es el internet o es el Zoom y nos hemos, nos hemos caído. No pasa caído. nada, nos
1: hemos, nos hemos caído.
0: Es la primera vez que me caigo en una, entre, en una entrevista, así que bueno, lo quiero celebrar porque... Uh, qué fuerte! Porque ¿Qué? Es la primera vez que me caigo, la primera vez que me pasa digo, bueno, pues hay que celebrar la primera vez que te caes porque significa que es la primera vez que me vuelvo a levantar.
1: Totalmente, madre mía, y, y qué importante ¿eh? que pasen estas cosas, porque si no nos caemos, no aprendemos a levantarnos. Es que me encanta que haya pasado esto, ¿eh? yo me lo quedo como, como un mensaje, Fernando, para ti y para mí, incluso para las personas que están escuchando esto. ¿eh?
0: Pues sí, además, fíjate, me, me, me hace mucha gracia, ¿no? Porque eh, cómo es importante lo de controlar la mente, ¿no? Porque cuando... Eh, cuando esto ha ocurrido, el primer segundo ha sido hmm, interesante. Luego ha sido mierda. Luego ha sido madre mía, ¿cómo voy a dejar esto? Y empieza tu mente ahí a crear, bueno, a lo mejor se ha quedado, no se ha grabado la primera parte, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿qué pasará? Y al final ha dicho, a ah, no, tranquilidad, vamos a ver qué es lo que pasa. No hay nada que no se pueda solucionar. Y quiero juntarlo con una parte de tu libro, fíjate. Y es mm. que es hay una, un consejo que no me acuerdo quién, quién te dio este consejo. O, o, o que hemos esta parte ¿no? que te dicen: oye, mira, si, si se puede solucionar es un problema, ¿no? entonces tiene solución mm. y, y si no se puede solucionar, pues es una situación, y por lo tanto, bueno, pues eh, simplemente esa actitud ¿no? y, y, aceptarla. Y, gustó, y aceptarla. Y me gustó, me gustó mucho esa, esa parte de, de, del libro, que bueno, aunque se, se lea. ¿Ese tipo de mensajes con voz diferente alguna vez? Pero qué importante es no lo de la diferencia entre una situación y un, y un problema.
1: Totalmente. Sí, mira, qué bonito que saques esto justamente con lo que ha pasado porque la vida es incertidumbre total. Yo siento que no controlamos nada y el hecho de pensar que si lo hacemos hace que todo se convierta en un problema. no Y a veces no es un problema, a veces es una situación. Y esa situación es así porque es lo mejor para nosotros y no tiene por qué ser bonito y agradable, a veces es desagradable, pero es lo que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos pues para evolucionar, ¿no? como, como hacen las plantas, ¿no? Que digo yo siempre, somos naturaleza, venimos de ahí, desde ese lugar, entonces cuando una planta deja de evolucionar, ¿no? ¿No? Deja de crecer, ¿por qué lo hace? Porque ha muerto, ¿no? ¿No hay más? Mm. Pues los seres humanos nos pasa lo mismo, hay que confiar también mucho en la vida, ¿no? Cuando yo hablo de aceptar la situación, voy a un lugar en el que, bueno, yo no lo controlo, la vida, ¿no?, que, que, de la que yo formo parte de un sistema grande ha querido que esto sucediera, pues voy a confiar en ella, porque es que lo único que me queda es aceptarlo y confiar. Y desde ahí, la vida uh, se ve de, de otra manera y eliges tú qué relación o cómo quieres relacionarte con lo que te sucede. ¿Sabes? desde esa aceptación y desde esa humildad que no controlamos las cosas y ahí encontramos un aprendizaje y de esto que ha pasado ahora para mí es una, pues eso, una metáfora ¿no? uh, que tenemos aquí para aprender los dos, no pasa nada porque se cuelgue eh, el internet, de hecho forma parte de la vida y es algo que nosotros no controlamos, bueno pues ha sido lo que tenía que pasar y de aquí fíjate qué aprendizaje más bonito nos llevamos, para, para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Hay que caerse para levantarse, pues aprendiendo y con recursos.
0: Me gusta, me gusta, lo, me gusta lo que dices. Y mira, no estaba previsto o no estaba en mi mente hacerte este tipo de preguntas o que nos fuésemos allí, porque normalmente me pongo a hablar o a hacer preguntas y al final cuando acabo digo, madre mía, pero sin. Me he ido de lo que quería que la gente escuchara, ¿no? Pero ha sacado un tema que es muy, para mí, es muy clave, muy importante, ¿no? Lo de la aceptación. ¿Cómo explicarías a una persona la diferencia entre aceptar y, re y resignarse?
1: Sí, mira, yo siento que tiene que ver, que, que, que tiene que ver con desde dónde haces, ¿no? Eh, las cosas, o desde dónde aceptas o desde dónde te resignas. Yo creo que la resignación eh, no sueltas el control, sigues controlando y lo haces desde el ego, ¿no? Te resignas, es como, bueno, hay como un resquicio y es muy mental, ¿no? El resignarte, no me queda otra más que resignarme, eh, y ahí todavía hay como un resquicio de de, de, bueno, de, de lucha a, contra lo que está pasando, ¿no? no te liberas. Sin embargo, cuando aceptas, no lo haces más desde el corazón, ¿no? desde esa confianza en, en la vida y sueltas y te rindes a lo que la vida tiene preparado para ti, o sea bueno o malo. Entonces yo creo que, tienen, que la resignación viene desde el ego, ¿no? desde la resistencia y la... Y la necesidad es como un aceptar disfrazado, <risa> que digo yo, porque lo sientes. Y, y el aceptar pues, viene más desde, desde el corazón. Y ahora que dices esto, me acuerdo una vez que fui a una empresa a hacer una formación y, y, y me impactó mucho una frase que tenían puesta en, en la pared de, de la sala de formación, que era la resignación es un suicidio cotidiano. Y ahora que has sacado eso, es decir, ¿cuánta gente se está resignando? ¿Vale? sin realmente abrirse a las posibilidades de lo que esa aceptación les puede traer en la vida, ¿no? Entonces, eh, es un poco como, como lo veo yo. Cuando me resigno, todavía estoy agarrada a eso, ¿no? Y cuando acepto, ¡fua! me libero. Me libero y aparece una nueva realidad para mí.
0: Me gusta, porque me gusta mucho lo que has dicho, porque al final ese el, Claro, para mí la clave es aceptar, ¿no? Y, pero el aceptar viene muchas veces con la gente diciendo, bueno, sí, estoy aceptando. Y dices, no, no estás aceptando, estar, estás ese falso aceptar, ese aceptar desde el ego, que al final pues es la resignación, y como en la vida hay muchas paradojas, ¿no? Y es, por ejemplo, el que eh, para encontrar hay que dejar de buscar, para para bueno, pues eso, aquí también hay que dejar de para rendirse o para. La palabra rendición no es que me, me encanta, ¿no? Y hay, hay mucha. la cultura occidental. Mucho de no te rindas nunca, no te rindas nunca, no te rindas nunca, ¿no? Y, y cómo ese mensaje, pues, puede tener una... Es un, mensaje, es un mensaje complejo de no rendirse y se puede entender mal y al entenderse mal, pues, puede causar mucho dolor a la gente por no rendirse nunca.
1: Así es, porque viene desde una exigencia, ¿no? Desde, porque si te rindes, eh, aquí en, en nuestra sociedad, ¿qué eres, no? Pues, oye no sé, no, no, no es perseverante o, no, o ha fracasado, si te rindes eres un fracasado, perdona, o sea, es que a veces no tienes ni siquiera que estar sufriendo o sintiendo dolor, dolor para dejar ir, ¿no? Porque eliges conscientemente que eso ahora en este momento no te está sumando y cuando a ti no te suma eh, te hace sentir mal, ¿no? Una sensación interna desagradable. Jolines, ¿cómo te vas a relacionar con los demás desde ese lugar? Es decir, ¿tiene un impacto en ti, en ese yo eh, global ¿no? que habíamos hablado? Entonces, yo creo que es una responsabilidad también para nosotros mismos el conectar con esa humildad y el, y el dejar ir esa resistencia para poder ser útiles a los demás. Fernando, yo creo que allí hay un, un, una dimensión muy bonita a explorar ¿no? de, para las personas. De, ostras, si estoy haciendo esto, que estoy forzándolo y me estoy sintiendo mal, Cómo hablo a mis hijos cuando me siento mal o cómo hablo a mi pareja o a mis eh, trabajadores o a mi familia, ¿no? Sale desde un lugar, pues, pues eso, eh, doloroso y así nos relacionaremos con los demás y con la vida. Sin embargo, si dejamos ir todo esto y conectamos más con, bueno, pues con, con esa aceptación o con esa liberación y decir, oye, qué bien que soy capaz de dejar ir esto porque no me suma aún sabiendo que los demás igual me van a decir, pam, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo encuentro en mí eh, el valor de ser fiel a mí mismo, me hago responsable, esa coherencia ¿no? de la que hablábamos al principio y desde ahí decido relacionarme con los demás. Hay paz, hay serenidad, hay permiso, eres ejemplo. No sé, yo, yo lo, lo siento así. Y mira que yo he estado en el otro lugar. ¿eh? Yo quería ser una super ejecutiva, no te rindas nunca, venga a hacer siempre más de lo que podía, horas extras, wow, no, no podía mostrar, bueno, según mis creencias, no quería mostrar quién era en realidad. ¿no? Un, un girasol pues blandito, con emociones, ilusionado, lo tenía todo como muy tapado, ¿no? Por ese que dirán y por esa consecución de, de éxito, ¿no? Y de mis objetivos, hasta que descubrí que eso pues me llevaba a la oscuridad. Y, y no y decidí pues empezar a sacar esa luz y me liberé, la verdad es que me liberé y por eso no fue fácil para mí porque había muchas creencias y mucho arraigo allí eh, que había yo cogido de hace años, pero sí que me liberé y, y deseo con toda mi alma que las personitas encuentren su momento para hacer esto porque, no sé, uh, hemos venido aquí a vivir eh, la vida no, no, no tiene nada malo contra nosotros, al contrario, todo lo que nos pone es lo que necesitamos ¿no? para crecer y, y, y evolucionar. Y también pues saber, ser conscientes de nuestro lugar en este mundo, ¿no? salirnos de yo y mi lugar en el mundo y entrar en ese lugar del mundo y mi lugar en él. Porque todos tenemos una luz que aportar y nos la han dado de serie y sencillamente hemos de ser eso. no desde, desde ahí. Ya sé que me pongo yo muy trascendental ¿eh? con estas cosas, pero, ostras, es que oh, a mí me ha dado mucha paz interior ¿eh? y serenidad.
0: No, es que me, pero me, eh, no sé si es trascendental o no, pero me, pero me gusta, ¿no? Y al final que todo el mundo tiene, pues eso, su propia luz y, y que al final todos somos... Mira, hay un... En el libro hay un consejo que este sí que sé quién te lo dice y te lo dice Salva. En el sí. me, me hizo mucha, me gustó mucho, ¿no? Porque creo que es es, eh, es muy bueno para muchísima gente, ¿no? Y al final es que hay muchas veces que estamos en que tenemos una bonita canción, no es lo que te dice, ¿no? Que es, es una bonita canción lo que pasa que es que el volumen lo tienes demasiado alto y muchas veces que hay gente que está en su propia, que la canción que está tocando es su canción. Pero está desde el sitio, la posición quizás no correcta, ¿no? Y entonces, fíjate, hay algo que, que desafina, ¿no? Y hace que todo, todo desafine. Sí. Y, y es esa coherencia también, y volver a ser nuestra propia luz o como lo has definido tú. Así que, eh, bueno, volviendo un poquito al, al libro, ¿no? Porque me encanta vale. el nombre, Tu Mundo Impacta. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué significa realmente tu Mundo Impacta?
1: Bueno, Para mí, el, eh, Tu Mundo Impacta es un espacio eh, que tú eliges eh, crear en tu vida, eh, desde el cual puedes tomar decisiones valientes, que le llamo yo, que decisiones valientes son decisiones coherentes. Y, y tu mundo puede ser impacta o tu mundo puede ser víctima, ¿vale? <ríe> Tú puedes vivir en, en cualquiera de estos dos mundos. En el mundo impacta eh, hay aceptación, no hay juicio, eres útil, esa, eres útil a los demás, eres una persona proactiva. En vez de ser reactiva ante el, lo que te sucede, vives desde el amor, desde el aprendizaje, confías en la vida. Y creas una filosofía que te ayuda a volver a ese equilibrio y a esa serenidad tuya interna. Desde cosas que hacer hasta con las personas que te relacionas. Y es un mundo a cultivar, eh, porque si no nos podemos ir al mundo víctima, que le llamo yo, que es un poco el que quizás tira de fuera y todos los egos y los miedos de, de los demás y, y de personas que están en, en niveles de conciencia más bajos, es un mundo en el que hay juicio, en el que hay queja, en el que no acepto lo que me sucede, en el que me comparo, en el que soy muy reactivo, hay sufrimiento porque no acepto todas mis emociones. Entonces, eh, Tu Mundo Impacta básicamente para mí es un mundo, un mundo de verdad que tú creas, eh, pues siendo coherente contigo mismo, responsabilizándote de ti para ser también útil a, a los demás y vivir una vida pues más serena, ¿no? Que aunque hayan momentos de tristeza, alegría, su eh, enfado, ira, rabia, eh, nostalgia, también forman parte de ese Mundo Impacta, ¿no? En conectar con nuestra humanidad. Es un poco el Mundo Impacta. Y tiene una filosofía de vida basada en el hacer consciente, ¿no? Del ser al hacer. Entonces, por eso es este viaje que yo os propongo en el libro. Volver uh -huh. a conectar con tu ser, con ese girasol que llevas dentro, ese cactus, esa margarita, ese esa morera que me han llegado a decir. Y desde ahí, desde ese lugar, pues hacer para crear la realidad pues que, que tú quieres que esté acorde a tu interior. Y, y digo que es una filosofía perdona, ¿eh? digo que es una filosofía de vida para valientes, porque para mí el concepto de valiente está muy asociado a la coherencia, y para ser coherente te tienes que conocer, y tienes que entrar y tienes que encontrarte también con tu sombra no y yo digo que las personas que van ahí, a ese autoconocimiento a ese autodescubrimiento para luego brillar, son súper valientes porque salen de lo establecido de su zona de confort, por eso
0: ¿eh? y me gusta mucho todo lo que, que lo que has dicho, ¿no? Y el único comentario que puedo que me puede venir a la mente es alguien que nos esté escuchando y diga vale, estas palabras son muy bonitas, coherente, de ser al hacer, impactar, eh, ser, pues, eh, tu propia música, ser tu propia flor, ser quien tienes que ser. Pero a aquellas personas que están en su viaje pues en, quizás no hayan par, estén en la estación todavía y, sí. y no hayan y no hayan comenzado este viaje, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos, qué recomendaciones podrías decir a una persona que pues eso, que está todavía pues, sí. en esa en el año anterior de su vida?
1: Pues mira, Fernando, yo lo primero que que le diría a esa persona es que yo también estoy en la estación, que cada día para mí es estar en la estación y que como ya he estado en esa estación varias veces y ya he aprendido varias cosas, pues puedo quizás como recuperarme o volver a ese equilibrio pues más rápida o con más herramientas. Y que uh, esto no es un, un sprint, eh, es una carrera de fondo maravillosa y que la transformación eh, no es lineal, es progresiva. Y yo sigo transformándome, sigo evolucionando, evolucionándome y hay días que estoy arriba, hay días que estoy abajo, hay días que caigo, luego caigo y vuelvo al equilibrio. O sea que, que la vida eh, es evolución constante y que la belleza está en no querer despertarte ya al día siguiente y ser un iluminado y que todo está bien, sino en quedarte en el día a día, en el momento presente y ver las oportunidades de, de crecimiento y de conocerte a ti mismo y de todas las fortalezas y herramientas que tienes eh, para vivir una, una vida pues, de manera más sana, más fluida, más conectado. Pero que esto forma parte de, del día a día y que yo estoy en esa estación. Cada día estoy en esa estación.
0: Me gusta, ¿no? Y además me gusta cuando también antes has, has, te has puesto a hablar de las diferentes, de diferentes emociones y has dicho también el tema de un poco antes... Eh, espero que sea parte del audio se haya quedado grabada y es cuando hablabas, cuando hablabas de eh, happy flower no que esto no es un esto no son es happy flower esto no es un momento sí claro es que hay mucha hay mucha confusión no sobre lo que es el mundo de desarrollo personal esto no es happy flower esto no es esto es pues saber cuáles son las los colores que tiene tu vida y es tener la paleta de colores que son las emociones y pintar el cuadro, pues usando cada una de las gamas de colores. No esto la gente que utiliza el Happy Flower, pero detrás esconde, pues, una eh, una no aceptación de la realidad, por ejemplo, sí. o eh, pues eso no se trata en el mundo del desarrollo personal. Esto es, eh, hay días que son, pues, que abrazas la ira y amas sí. a, a mí la ira. Y o en, Por ejemplo, la frustración, ese tipo de, de energía a mí me gusta mucho porque es cuando yo lo llamo el poder de cagarme en la puta. Sí, <ríe> y, sí. y, ese, y ese poder a mí me gusta mucho porque es el momento que cuando, cuando me viene esa frustración en el trabajo, por ejemplo, me encanta porque significa que los próximos días sí que voy a avanzar como un torbellino porque hay una frustración y digo, allá, allá voy yo, ¿no? Sí. Y, y, sí. y voy por todas, ¿no? o momentos de tristeza que te hacen, bueno, pues eh, plantearte ciertas cosas, o la curiosidad, como, en fin, que esto no es happy flower, esto es, pues, aceptar cada uno de los colores y emociones que tienes y, y pintar tu, tu lienzo en blanco.
1: Totalmente, Entonces... es que qué importante lo que has dicho, ¿eh? Además, mira, me, me, yo lo recalco contigo, ¿eh? Que el mundo del desarrollo personal y del autoconocimiento no es esa felicidad constante. Necesitamos todas las emociones que tenemos como ser humano. Y lo que has dicho es maravilloso. Eh, vivir o sea, el, el mundo del autodescubrimiento y del desarrollo personal es como volver a casa, ¿no? que le llamo yo, te ayuda a volver a casa. Y digo Lo importante no es estar siempre en equilibrio, sino darte cuenta cuando no lo estás y poder volver a él. Porque cuando vuelves a casa, pues hay en ti como una sensación de paz y de serenidad eh, y desde ahí puedes tomar decisiones pues, con más claridad, decisiones más enfocadas, que son al final las que determinarán tu realidad. Entonces, Yo creo que el mundo del desarrollo personal no te lleva al, a la felicidad constante, sino que te lleva a que tú mismo seas consciente de cuando no estás en ese lugar, ¿no? en el equilibrio, y sepas y tengas pues, herramientas y mecanismos y hayas probado ¿no? el saber volver a él. Sí. Es sí. Y necesitamos todas las emociones. Como tú bien has dicho, la tristeza la necesitamos porque nos lleva a un estado de introspección, si la sabemos utilizar bien, de introspección, de plantearnos cosas, de, de cuidarnos incluso, ¿no? La rabia, como has dicho tú, ostras, la fuerza que hay detrás de esa rabia, si la canalizamos bien para decir un no, ya está bien, ¿no? Marcar límites o ponernos a la acción. Eh, ¡Wow! Es súper potente. Ahora sí, volvemos a lo que hemos dicho al principio, aceptar cada una de estas emociones. Porque si no estamos sufriendo y desde el sufrimiento nos resignamos y desde ahí uf, salimos a, a otro lugar completamente diferente. Y ahí vamos al mundo víctima, que digo yo.
0: Y es que es tan fácil, es que es tan fácil caer, es, es tan fácil caer en ese, en ese mundo, ¿no? Y el, el... Mira, hay una, una de las cosas que, que, claro, yo he subido, yo como como tú y como mucha gente nos está escuchando, pues lógicamente si hubieras hablado hubieras hablado conmigo hace unos cuantos años, por la versión de Fernando que te enfrentas, pues sería que te encontrarías, perdona, sería si una versión muy diferente, ¿no? Y si hay una. Una de las cosas que para mí ha sido eh, clave en el. O una de las emociones para mí que, que dominar ha sido para mí clave es el perdón. Y en concreto, el auto perdón. El, es, el, no, si, ahí donde encuentro la trampa hay muchísima gente, ¿no? Y por ejemplo, hay muchas veces que, bueno, pues cosas pasan, ¿no? Y de repente, pues me sale pues la emoción que me tenga que salir, ¿no? Y a lo mejor me pueden decir, bueno, pues mucho coach eres, ¿no? Perfecto, lógicamente, ¿sabes? Me sale la, lo que me tenga que salir, la reacción, somos humanos, hay alguna persona pues que hace algún comentario, yo interpreto ese comentario y de la manera que lo, que lo interprete en ese momento, ego sale, ego hace lo que tenga que hacer y, bueno, pues hay un lapsus de, de tiempo entre que ego se ha quedado, ha dominado el terreno y ha hecho su respuesta hasta que de repente yo recupero el terreno y digo, hey, vamos a bajar un poco aquí el, el, los humos, ¿no? Pero sin criticarme por haber respondido de esa manera, ¿no? El, el simplemente el decir, bueno, ¿qué he aprendido de esta situación y qué haré en el, en el futuro, no? Para mí eso sí. es otro también, aparte del, del Happy Flower, el, otra de las falsedades o malinterpretaciones del mundo de desarrollo personal, ¿no? Del mundo, si sí. somos perfectos, que intentar ser perfecto o que las cosas no te afecten. Y, es, y al final es, oye, yo lo, esto es darse cuenta de eh, que el impacto, desde que hay un impacto exterior y tu respuesta sale, mm. cuanto más herramientas o más autoconocimiento tienes de ti ese tiempo de respuesta es mucho menor, ¿no? Te das cuenta mucho antes de, de las cosas, eres consciente muchísimo antes y no has, y no te has quedado en autopiloto durante sí. mucho tiempo. Me estoy Exacto. yendo por los cerros de Úbeda. Eh, no, pero
1: tienes toda la razón, ¿eh? Porque para el mundo, en el mundo impacta, ¿no? Que, que tiene que ver con, este, con esto que estamos hablando y el libro. Uno de, de los ingredientes eh, imprescindibles y necesarios es la compasión. Y la compasión tiene que ver mucho con ese perdón, compasión hacia uno mismo, de que soy un ser humano y que para aprender tengo que fallar, como le llaman el mundo, y volver a levantarme, ¿no? Y, ostras, pues esto lo haría diferente. Pues hazlo diferente, ¿no? Esa compasión. Y cuando lo puedes hacer contigo mismo, lo puedes hacer también con los demás. Así que yo creo que has traído algo muy importante, que es esa compasión y esa comprensión desde, desde el corazón, importantísima. Y sí, me sumo a lo que dices del mundo del desarrollo personal personal. Eh, es un terreno que cuanto más consciente eres, a veces es pues, duro, ¿no? Porque ves más cosas y no es happy flowers, es serenidad, desequilibrio. Sí, es completado. Yo creo que hay una visión uh, un poco mm, errónea, ¿no? Ahí fuera, pero al final, bueno, cada uno tiene, tiene su, su propio entendimiento y cuando te llega y si lo coges desde ese lugar del amor... Eh, lo que digo yo, la vida cambia constante, eh, completamente, pero no, no porque el escenario sea diferente, sino porque has cambiado tú y te relacionas diferente con lo que te rodea.
0: Perfecto y muy bonito dicho. El, mm. La gente que nos está escuchando ahora y diga eh, bueno, como, ¿cuáles son los siguientes pasos a dar? ¿no? Es decir, en cuanto a... Si imagínate que, que dice, oye, esto me está gustando mucho, Laura, lo que dices, resuena conmigo, eh, ¿qué me recomiendas? ¿Qué casos, pasos prácticos, no? A lo mejor uno es, oye, pues lee el libro de Tu Mundo Impacta, no sé si también tienes cursos, tienes formaciones.
1: Sí, hombre, yo, si esto te ha resonado, ¿no? Y hay algo en ti que se ha despertado, lo primero que haría, sí, sería leer el, el libro Tu Mundo Impacta, una filosofía de vida para valientes, porque además... Uh, tiene ejercicios que tú puedes ir haciendo de reflexión y cosas muy prácticas para que tú empieces a materializar esto en tu día a día. ¿vale? Eh, ahora sí, yo siempre digo que todo esto, pues aparte de ser una carrera de fondo, lo puedes acompañar de más cositas como pueden ser pues, procesos individuales ¿no? en el que eh, traigas tus temas reales y cómo evoluciona todo. Yo hago sesiones Impacta, que es una mezcla de coaching, liderazgo, relaciones, gestión de conflicto eh, basado en una metodología uh, que se llama metodología impacta y hay también mucho cuerpo, centros de inteligencia corporal, ¿no? O sea, puedes hacer un proceso individual. Eh, luego también uh, tengo una escuela que se llama la escuela impacta, que junto a mi socia, pues Gemma. Eh, hacemos eh, los cursos, también lo hacemos aquí en Mallorca. Ahora estoy creando un... va a salir, empiezo con los alumnos el día 4 de mayo, pero estoy creando una experiencia impacta que es eh, online y tiene que ver con este libro y lo haremos en grupo, así que en breve también saldrá. Eh, ¿Qué más os recomiendo? Yo tengo muchos artículos, estoy en, en redes, eh, voy poniendo muchas reflexiones eh, sobre todo esto que... que que hablo ¿no? de, de tu mundo impacta. Y luego también lo que recomiendo es uh, leer, eh, escuchar también a otras personas que se dedican a esto, que puede conectar contigo. O sea, eh, despertar tu curiosidad, probar eh, distintas eh, filosofías también, ¿no? Desde el yoga, la meditación, eh, no sé, el caminar consciente. O sea, es, es una búsqueda de que seas tú el que vaya probando cosas y que luego te las apuntes en una libretita que digo yo, y de todo esto que he probado, ¿qué me suma? O sea, pues mira, la meditación me, me va muy bien, aparte de leer libros eh, que me hagan elevar conciencia. Un proceso individual, también me apetece mucho hacer con Laura o con Fernando, <ríe> que, para que me acompañe alguien en, 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 este, en este viaje al principio. Formaciones, o sea, esto es como un, un conjunto, nada, eh, nada es la panacea o la solución, que digo yo. Esto es como ese viaje ¿no? de la estación en que te levantas cada día y vas, vas probando cositas que, que te llenen y sobre todo, sobre todo, sobre todo el materializarlo. Es decir, por muchos libros que leas, por muchos procesos que hagas, eh, muchos vídeos que escuches y mucha filosofía que practiques eh, en, en las clases, si no te lo llevas a tu vida real, con tus casos reales, con, con tu familia, con tu pareja, con, tus, con tu trabajo contigo, eh, nada se transforma entonces es un, un ser y hacer que digo yo, cultiva tu ser para luego hacer ja. sí, así lo veo
0: perfecto, cultiva tu ser me gusta mucho y me gusta eh, las, la gama que has, que has ofrecido ¿no? y, y, y cómo has matizado también pues que hay que hacer ¿no? que esto no se trata sí. de, aunque estemos en el día del libro y leer para mí es necesario sí. pero es, eh, no es es necesario pero no es suficiente es, hay que hacer algo después, hay que aplicar hay que, hay que vivir el día a día en las sí. mis clientes, por ejemplo el coaching que yo hago quizás no es parecido al coaching que tú haces yo estoy más enfocado a pues a gente de a dueños de negocio aunque mm. no hablamos de, en sí solamente de cosas de negocio pero sí que hago una transformación del empresario de, de un punto de vista holístico quizás, negocio y empresario pero el pero lo que siempre digo y cuando hacías sesiones de coaching a, pues a otro tipo de gente también, lo que siempre decía es que la magia no está en la sesión de coaching. ¿no? Mucha gente viene a la sesión de coaching como lo que vamos a hacer aquí es magia. Y es, no, no, no la magia ocurre cuando se acaba la sesión de coaching hasta que nos volvemos a ver en la, sesión coach, en la, la siguiente sesión. Ahí es donde la magia ocurre. En, en la sesión de coaching pues eh, te sirve para reflexionar, hablar, pensar, responder, explorar, lo que quieras, pero la magia ocurre después, no, nunca durante la sesión de coaching. Mucha gente, oh, esto me ha transformado un montón, Fernando, esta sesión ha sido la mejor. Y yo, no, no, no me la cuentes ahora, cuéntamelo, claro. cuéntamelo después, cuéntamelo dentro de una semana sí. cuando vamos a hablar y dime cómo esta sesión de coaching ha impactado en tu día, qué es lo que has hecho diferente, cómo has visto las cosas diferentes, qué has hecho, qué has sentido, cómo te sientes. Y entonces ahí, ahí el trabajo estará hecho.
1: Total. Eh, así que me ha
0: gustado mucho esa matización que has, que has hecho.
1: Sí, sí, sí. A ver, es que es lo que tú dices, en una sesión o leyendo un libro o escuchando un, un podcast o viendo un vídeo de, de, de una persona que hace una charla, ¿vale? Se puede despertar algo en ti, que digo yo, despiertas conciencia, te das cuenta de cosas, pero si luego no te lo llevas a tu día a día, ¿cómo sabes si eso te funciona para ti, no? A mí me gusta mucho la palabra el... el, el yo en mi mundo impacta siempre digo escépticos, ser escépticos, o sea, no os creáis nada de lo que leéis, nada de lo que os dicen, no os creáis nada, abriros, ¿no?, como hace el escéptico, porque un escéptico no rechaza, un escéptico dice, mm, un momento, yo no lo sé, lo probaré y luego te diré. Entonces, la maravilla de ser escépticos. Cogeros un libro... Eh, cogeros Mira, os invito a ser escépticos de Tu Mundo Impacta, porque hay mucha gente que me ha dicho, ostras, pues yo hasta que no lo he probado no me he dado cuenta que funciona. Oye, pues yo me lo he leído, pero no me ha nacido el hacerlo. Y luego me han dicho, ahora me he puesto en marcha, ¿no? Leeros el libro Tu, tu Mundo Impacta desde el escepticismo, abiertos a ver qué tiene para vosotros, y luego poner en práctica lo que este libro tiene, que, que os lo dice, o sea, hacer esto y ver qué, qué pasa en vuestra vida, en vuestro día a día. Permitiros el dejaros sorprender, el fascinaros por lo que sucede, dejar los juicios fuera, pero ponerlo en práctica. Eso es lo que, lo que yo siempre digo y, y lo hago conmigo misma también. ¿eh? A mí me, han, me dicen muchas veces, Laura, oh, tendrías que hacer este curso o has visto no sé qué con esto vas a conseguir, con aquello. Y digo, a ver, un momento, para respirar siguiente, ¿vale? Uno, voy a observarlo, voy a sentirlo, voy a hacerlo y luego voy a probarlo y cuando lo haya probado pues te diré, ostras, pues mira, sí, ostras, pues no, no y, de, y debatiré contigo, no pero desde esa humildad del escéptico, de no te creas todo lo que te dicen, prueba y, y compruébalo por ti mismo y, y, y así vas a aprender a confiar en ti, en tu interior, en tus intuiciones, en tu verdad, ¿vale? Y, y, confi y aún confiando en tu verdad, pues puedes tomar una decisión que te lleva a un lugar que igual no era el que querías, pero ahí habla algo de verdad también, algo nuevo que igual ni siquiera imaginabas. Mm. Un poco como, como yo lo veo, Fernando.
0: Oye, podría estar hablando contigo posiblemente esta vida y parte de la ya siguiente. Ya te digo.
1: Yo eh, también, ¿eh?
0: Y además eh, me resuena mucho con, con todas las cosas que dices. Me gusta mucho cómo hablas, me gusta cómo te comunicas. El, sí. lo que Me encanta lo de, por ejemplo, lo de escéptico, ¿no? Porque para mí, el, no, no sé si me lo digo escéptico o escéptico, no sé es cómo se dice. En fin, que me, me gusta mucho, ¿no? Porque... Eh, y además, la, esa diferenciación entre el escéptico bueno y el, y el escéptico malo, que no sabría si el escéptico malo es el, el ese escéptico no sé qué es, ¿no? El escéptico sí. bueno es el que dice, no me lo creo, pruebo. El escéptico malo es el no me lo creo y, y, y lo no sirve.
1: Va. Exacto, no y, no vale. sí,
0: y no vale. Y no, no, y no vale. Entonces, es como, pruébalo, eh, haz, haz algo, pruébalo. Y, y qué fácil es, eh, es decir no no y, y, y no dar una oportunidad. Me gusta también que el mundo de desarrollo personal, no sea lo que sea, ya sea a través de, de yoga, meditación, eh, la, las, cualquier herramienta, cualquier técnica, cualquier cosa, al final todo se basa, tiene la misma finalidad, lo único sí. que son diferentes diferente como, como dicen, como ¿no? dice todos los caminos llevan a Roma no pues al final es que todas las técnicas llegan llevan a Roma no te llevan a tu Roma te llevan a, a te llevan a tu imperio te llevan a ti te llevan a lo que pasa que claro no todos los caminos pues a lo mejor son para ti a lo mejor hay caminos pues, que no te gustan recorrer a lo mejor hay caminos que dices, Buah, es que ese camino es demasiado frondoso y a mí me gusta más caminar por otra por otra manera, ¿no? entonces Totalmente. no todo el mundo es bueno el yoga, no todo el mundo es bueno quizás eh, muchísimas de las técnicas por eso es oye, prueba y lo que más resuene contigo es lo que más ha resonado contigo pero no olvides que todos los caminos pues, llevan a tu Roma, llevan a Roma y, y esto se trata pues eso de, de ese camino
1: Sí, y me encanta lo que dices y además añado que camines tu camino a tu ritmo, que elijas, que pruebes y que cuando estés probando los caminos, los pruebes a tu ritmo, no hay que correr porque el otro corre o porque el otro está aquí o el otro está allá, si es que esto no vamos a llegar a ningún sitio, esto es el recorrido lo que realmente vale, vale la pena. Entonces, como bien dices tú, busca tus caminos y recórrelos a tu ritmo, porque cuando los recorres a tu ritmo es cuando realmente los saboreas, ¿no? A mí me gusta mucho ir a correr a la montaña, ¿vale? Ir a hacer trails y también me gusta ir a, ir a excursión. Entonces, a veces elijo el mismo camino y lo corro a tope, pa, 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 pero otras veces elijo el camino y lo camino. Es un sendero, lo hago de manera consciente, ¿sabes? Entonces, elijo cómo quiero recorrer yo ese camino. Y es el mismo camino Solo que me ofrece una oportunidad completamente diferente. Y eso es lo que yo animo a las personas. Elige tu camino y luego también elige cómo quieres recorrerlo. Saborealo. Saborealo. Yo antes, Fernando, cuando hablaba así, la gente me decía ¿Y tú qué te has fumado? O Está... no puede ser que sea así. Y, y me costó, ¿eh? Me costó. Sin embargo, ahora hablo así porque es que lo siento así. O sea, no podría decir esto de otra manera para que la gente no pensara que se ha fumado o que no. Bueno, pues si la gente piensa a esta chica que se ha fumado será porque estará en un momento de vida diferente. Y otros dirán, ostras, pues a mí sí que me resuena. Por eso pienso que hemos de recorrer nuestro camino como realmente nosotros queremos y como, y como realmente nosotros somos. Porque esto no va a degustar, esto va a generar un impacto ahí fuera. Y... Y cuantos más seamos los que recorremos el camino de manera verdadera, más permiso y más espacio estaremos dando para que otras personas también lo hagan. Y, y es maravilloso poderlo ver así. No sé, yo ahora mismo estoy muy conectada, Fernando. La verdad es que me está encantando charlar contigo. Me has llevado a un lugar muy bonito, muy esencial. Estoy feliz de que hoy pueda hablar de esto y del librito contigo. Creo que es un regalo y que nada, nada pasa por casualidad. Así que muchísimas gracias, ¿eh? yo cuando quieras volvemos a hablar, tanto en podcast, en directo como un rato tú y yo, porque yo creo que entre los dos hemos creado algo, una energía bonita que hemos enviado ahí fuera. Estoy convencida.
0: Lo siento, me gusta y además, eh, y como te digo, voy a estar hablando contigo esta vida y dos vidas más. Así que seguramente que volveremos, volveremos a hablar, ¿no? Y para aquellas personas que quieran pues, hablar con, con Laura, ya sabéis. Eh, bueno, tenéis el libro primero, que recomiendo la lectura. Y además, oye, ya el día del libro, pues qué mejor, ¿no? Que, que lanzarse con el libro. Y sí. luego, ¿cuál es tu página web? ¿O cómo, es el, cómo te pueden encontrar, eh, contactar?
1: Sí, mira, me pueden contactar en lauracoaching.com ¿Vale? Esa es una. Luego, si quieren cotillear más sobre el libro, en www.tumundoimpacta.com Allí... Uh, bueno, les cuento mucho más sobre de qué va el libro, hay un vídeo donde me pueden ver y se lo explico, ¿vale? Y luego, pues si quieren cotillar más sobre las formaciones que hacemos, es en eh, www.escuelaimpacta.com Y por Instagram, si me queréis seguir y también en las redes sociales, eh, Laura Molina Coach, eh, me encontraréis. Y voy colgando, me gusta mucho compartir mis reflexiones... Eh, sobre pues, cómo me siento, lo que me ha servido a mí, también lo pongo mucho en Instagram y en Facebook y, y viene todo desde este lugar. ¿eh? Lo hago todo de, no sé, me despierto, a ver hoy qué hay en mi estación, hay esta sensación. Hoy, por ejemplo, me he conectado mucho, he escuchado una canción de, de Stanton Lanier esta mañana, que dentro de mi filosofía me gusta escuchar canciones y conectarme antes de empezar mi día. Y me he puesto una muy bonita que se llama Anubole Bianca, de... de es tanto en Lanier, y me ha conectado con, pues con la esperanza y con la compasión hacia, hacia mí misma. Y ha sido un post que he puesto yo hoy, ¿no? Y ese post eh, básicamente dice que la transformación eh, no es lineal, sino que es progresiva y gradual. Que un día puedes estar arriba, otro día puedes estar abajo. Y que la compasión, la comprensión, la humildad y la esperanza vayan siempre contigo. Así que, o en mis redes sociales, si os gustan este tipo de reflexiones... Eh, o en las páginas webs que os he comentado. Os estaré esperando con mucho amor, con muchas ganas de aportar.
0: Perfecto. Pues oye, muchísimas muchísimas gracias otra vez por, por tu tiempo. Ha sido un... y es un placer conocerte. Es un placer tenerte aquí. Y, y bueno, pues con esto nos, nos despedimos. No es un adiós. Es un, nos volveremos sí. a escuchar por el podcast seguramente pronto. Y sí. para el resto de personas que disfrutéis del día del libro que disfrutéis leyendo y nos volvemos a escuchar pues dentro de unos días en el próximo episodio y como siempre digo pues hasta que nos volvamos a escuchar vivir con pasión y sin vergüenza hasta pronto sin vergüenza de mí con fernando moreno